0: Bienvenidas y bienvenidos a Entretiempo Más, con Roy Coleridge.
1: Bienvenidos, yo soy Roy Coleridge, subgerente de Deportes y Recreación de la Municipal de Lima. Les presentamos un capítulo especial de Entretiempo. Eh, el día de hoy tenemos a Osvaldo Cachito Ramírez
2: y al profesor Tan. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo están? Es un placer siempre conversar contigo, conversar principalmente ahora con Osvaldo después de muchos años que no nos veíamos, y para mí es sumamente grato ¿no? recordar aquellos momentos, mira, que me hizo recordar que jugado juntos en una selección, pero mira, eh, lo otro fundamental, pues, es que la convivencia que se tenía antes era muy muy fuerte, ¿No? ahora concentran un día antes de los partidos, ahí nos concentramos, qué sé yo, meses en la selección, y era una cosa loca, solo sabíamos los domingos después de entrenar, y en cada su casa no va viene... un cuadro, un cuadro no más a poner en su casa. No, ya una foto grande mía ahí para que me, me recuerde. <risa> <risa> Pero era así, ¿no? La responsabilidad era tan grande. Y conversamos también antes, previo a esta grabación con Osvaldo, de que nosotros concentramos, pues, eh, digamos, primero fue en Leoncio Prado, ¿no? La Selección 70, después en Au eran camas así, pues todos en un mismo sitio, no, no, ahí no había, no se quejaba nadie si te hablo de, de Osvaldo, te hablo de, de, de Héctor Chupitá, de Percy roja de Obritis nadie se quejaba de nada nos íbamos al cinema, regresábamos a comer y, y, a, y a dormir en esas condiciones y era una, pues, una convivencia sumamente agradable ¿no? o sea, yo creo que son otros tiempos puede ser, pero que los recuerdo con mucha añoranza con mucho cariño y por eso ver a Osvaldo ahora Después de tanto tiempo Me da una alegría inmensa ¿no? Porque lo aprecio Como eh, eh, jugador, eh, eh. como un profesional
0: ¿no? Gracias, gracias Juan José Muchas gracias Yo también quiero ahora aportar algo Primero, saludar a Roy Agradecer por esta Por estos momentos Que nos está Estamos viviendo Tanto Juan José como yo y, y él Y, y esto que la gente se dé cuenta que nosotros somos seres humanos tan iguales como los que nos están escuchando. O sea, tenemos que demostrar, porque nosotros tenemos mucho más responsabilidades que, que mucha gente. Primero, el comportamiento, porque somos imagen para, para los niños, para la gente joven, para que ellos puedan hacer justamente... Eh, lo bueno que nosotros hemos hecho y, 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 y no lo malo que hemos hecho y nosotros para decirles que nosotros lo hicimos con el mayor orgullo y con el mayor deseo de poder realizarnos ¿no? pero indudablemente ¿no? recordando que, que alguien nos puede decir pero tú también hacías esto malo y lógicamente tenemos que reconocerlo que sí, es cierto, no todo es perfecto, no todos somos dioses, ¿no? Dios es uno solo, ¿no? Y eso es lo más importante, por eso para mí es importante esta reunión, porque podemos contar muchísimas vivencias que son fundamentales e importantes. Que en nuestra
3: época, digamos, las
0: facilidades económicas como para que hoy podamos decir nosotros tenemos como para vivir sin problema, ¿no? Que, que los de ahora, ¿no? Porque el merchandising se ha convertido en, en el banco más importante en el fútbol. Y eso es fundamental para todos los jugadores, porque hay mucha gente que gana demasiado dinero. Y, y, y a quien Dios se la dio San Pedro se la bendiga realmente sí,
1: es correcto
0: y, y queríamos es comenzar importantísimo, es importantísimo sí. recordar que para poder hacer eso todos tenemos virtudes ¿no? que podemos mostrarlas que en nuestra época no hubiera quienes valoraran eso es muy diferente a quienes a, a hoy en día existan realmente eh, jugadores en el fútbol que muestran en el campo y se lo valoran y eso es fundamental y esto yo, sirve de, para aquellos jóvenes y niños que están empezando que no, no digan voy a jugar fútbol porque ahí gano mucho dinero no. correcto. yo quisiera que estos niños digan voy a imitar a esos jugadores con lo mío para poder también tener algo en el cual yo pueda Hacer las cosas que quisiera Tener mis padres, mis hermanos Y yo, mañana más tarde Con mi mujer y
1: mis hijos Yo quería contar un poco Y quería comenzar eh, Osvaldo eh, Permítame que, que, que le llame así eh, Quería com comenzar por un poco Algo que hablé Pero con si Toto terreno Decirme cachito, dime cachito también ¿eh? Cachito, cachito, cachito con confianza y, ahí, y para comenzar por ahí ¿Quién le pone Exacto. Cachito y cómo sale el, el nombre de Cachito, Ramírez?
0: Mira, este, yo estudiaba en el, la gran unidad escolar 2 de mayo, que se estudiaba en esa época cuarto y quinto de primaria, ¿no? Se empezaba en las grandes unidades escolares. Y resulta que cuando jugaba, yo jugaba, pues, eh, eh, en el Callao, el colegio 2 de mayo que era eh, en Chucuito, ¿No? Y está al frente, está el, el ¿cómo se llama? El, el Real Felipe, el Real Felipe. Y ahí pues no pasaban los carros nunca por ese lado y jugábamos tranquilo.
1: Esa espeña, en Peña, ¿no? Esa en, esa
3: época,
0: en esa época había un jugador que jugaba en el Club Sporting Cristal, Alberto Ramírez. Y él se peinaba, y era moreno, y se peinaba con un rulo hacia adelante en forma de un cacho. Y entonces, por eso le decían a él Cachito. Y como yo tenía el mismo apellido, en quinto de primaria a mí me pusieron Cachito Ramírez. Y desde ahí, y, este, y ya porque en mi casa y en mi barrio me dejó pichín. Donde viera que eso, el pichín pasó a la historia. Y me convertí es en Ramírez. Es más... Luis eh, Ramírez, que juega en el Voice ahorita,
3: que sí, es una alianza,
0: sí. eh, él es hijo de Alberto Cachito Ramírez, y tiene todo el derecho de que le digan Cachito. Porque mucha gente dice, ¿por qué a él le, le dicen Cachito cuando tú eres Cachito? Pues, si el verdadero Cachito es usted, ¿le? No soy Cachito. Su papá era Cachito. Y yo, eh, eh, a mí me pusieron. Por, por su papá y él tiene todo el derecho de heredar la lotera
1: de su padre claro no pero qué gran anécdota no y, 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 y lo que usted decía no un poco creció eh, chalaco nacimiento no cómo fue cómo fue desde el colegio cachito en esas en esos primeros pininos se podría decir con el con la pelota o en el deporte no
0: claro este era épocas en que se jugaba en la calle sin ningún problema porque pasaban carros cada 30, 40 segundos. Hoy en día, cada 5 segundos pasa un carro donde viera que en la sí. calle
1: ya no se puede jugar fútbol. Con dos piedras y con goles rasantes, ¿no? Eran.
0: antiguamente. Claro, y había muchas canchas de fútbol en las grandes unidades vecinales. Todas tenían estadios, todas tenían, no estadios, sino tenían canchas de fútbol. Entonces, este, un poco que, que todo eso se ha ido perdiendo también. ¿No? hoy en día para jugar fútbol tienes que, o juegas en el estadio o no juegas, o, o si quieres jugar, tienes que irte a lo que hacen las municipalidades en, en sectores ¿no? poniendo eh, los parques zonales entonces esa es, es la gran diferencia ¿no? porque antes se jugaba en la calle sin ningún inconveniente y entonces yo me acuerdo que un día me pegaron en mi casa mi mamá me agarró palos porque estaba jugando en la calle y, y un carro que venía corriendo toca el claxon y yo me leo, salto y lo que el carro no le frena bien caigo sentado en el capote ¿no? y justo con el, con el grito de la gente y todo eso sale, sale su mamá y cuando me vio que yo había sido el que había caído en el capote de carro me agarrar palazos a guardar en la casa
1: por, por travieso, no quería que esté en la calle. Yo me acuerdo que Toto Terry, Toto Terry una vez nos decía en la Videna, hace muchos años que en paz descanse, eran Toto, que el fútbol era, era de los vivos, ¿no? De los, no, de los, no de los tan sanos y que tenía que tener barrio, ¿no? O sea, para ser pícaro, decía, ¿no? Hay que ser, para ser futbolista hay que ser pícaro, valiente, encarador, decía, ¿no?
0: Mira, yo te puedo contar algo, yo te puedo contar algo que, que de repente tú no lo has vivido. A veces. En los barrios nos juntábamos cuadra contra cuadra o, o barrio contra barrio y cerrábamos las calles. La gente que miraba el partido, este, cerraban las calles y jugábamos sin ningún problema porque no podían pasar ningún carro porque la gente estaba ahí parada y no había ningún inconveniente. Eso es muy difícil que hoy
1: suceda. Sí, no existe ahora, definitivamente. Y eso es algo muy bonito, ¿no? Que debe recordar con mucho cariño, ¿no? Esa es esencia de finalmente cómo, cómo crece, ¿no? Uno. Eh, hoy los niños están más en casa, con menos situación. Y, y yo escuchaba también una, en una eh, conferencia que tenía que también sus inicios en el, en, el, en el voice. ¿Quién lo lleva a voice, por ejemplo?
0: El, el voice, por ejemplo, estaban gente que era justamente el Callao. Yo, yo empiezo en el Sport Boys con Don Gualberto Lizarra, que era el, el, el encargado de las divisiones menores. Y el Boys tenía en teatro una canchita de 20 por 20 Y ahí entrenábamos todas las categorías de menores y jugábamos. Entonces, este, después a través del tiempo uno va pasando y un día nos, nos cita eh, de, el primer equipo del Boys, nos cita que entrenaba en el, en, el estadio, en el estadio San Marcos para hacer un partido de práctica con los juveniles ah, yo, era, yo era infantil todavía, lo que pasa es que como era muy alto parecía juvenil entonces entonces este, jugamos el partido juveniles contra, contra el primer equipo y el marcador de punta era un uno medio trichonchito, gordito, que jugaba uh -huh. de lateral no y, y, este, y yo jugaba de puntero izquierdo le tocaba la pelota por un lado y iba por el otro y, y, este, y nunca me pudo agarrar porque era tan rápido y yo ponía este, 11, 11 este, 19 en 11 ah, en 100 metros, 100 metros. ¿no? era rapidísimo entonces este, después que terminó el partido me acerca Marco Calderón que era el entrenador y que en paz descanse del Bois y me dice joven, a partir del lunes usted va al Carvajo a entrenar con el primer equipo ah, mm. muchas gracias Jorge. entonces yo le dije, yo le puedo le, le aviso a don Walberto Lizarra, no se preocupe, ir nosotros por el canal correspondiente le vamos a avisar a don Alberto. Pero igual yo le dije a don Alberto, una vez que, que, que regresamos después del partido, le dije don Alberto, este Marco me ha pedido, el señor el entrenador Marcos Calderón me ha pedido que comience a entrenar con el primer equipo. Ah, qué bueno, me dijo, comienza a andar más tranquilo sin ningún problema. Y yo comencé a ir a entrenar. Cuando yo llegué al primer entrenamiento el día lunes al, al Carbajo, en el equipo jugaba este, también Julio Meléndez, ¿no?
1: Ah, el gran Julio,
0: el capitán. Claro, claro. Y el marcador este, estaba... Yo había llegado a las siete y media de la mañana y estaba ya Julio y, y el marcador de punta estábamos ahí sentados Entonces, este... Hola, sobrino, me dice Julio Meléndez, qué bueno que ya estés aquí con nosotros sin ningún problema. Y lo llama, ¿no? Ven, eh, ven, ven, le decía, ven. ¿Qué pasa? Le dice Julio, agarra la cachito porque en la cancha no lo vas a agarrar nunca. Hijo.
1: Lo vas a ver por nomás lo... de espalda, de espalda, del número nomás.
0: Lo agarrar en el partido de práctica y yo le tocaba la bola por un lado y me iba por el otro sin problema, ¿no?
1: Como lo hacía Pelé, como lo hacía Pelé. Eh, como hacían muchos jugadores Muchos jugadores de época, época.
0: Hoy, en día, hoy en día Las cosas también han cambiado ¿no? Antes este, Eran sistemas Completamente diferentes Antes se jugaba Un 4-2-4 ¿no? Después se cambió por un 4-3-3 Hoy en día En la época del Mundial de Alemania Que venía La, la naranja mecánica en el que muchos de los jugadores cambian de puesto. Entonces se comenzó a, a lo que es hoy en día, que ya no, no existe un puesto oficial para cada jugador. Cambian constantemente de posición no, para evitar que el rival gane los partidos. Entonces un poco que la diferencia solamente se nota a través de las individualidades. ¿No? y ahí es donde yo quiero llegar que, que el fútbol ha ido cambiando si bien es cierto yo te digo que el merchandising ha sido fundamental en todo este aspecto también ha ido cambiando en el aspecto físico de los jugadores antes habían jugadores que no entrenaban y sin embargo jugaban sin ningún problema hoy en día eso no existe Tienes que entrenar, porque el entrenamiento es tan fuerte que es tan difícil poder jugar si es que no estás bien entrenado. Y eso sí. es importantísimo también. Entonces, un poco que, que el, el, la balanza comienza a inclinarse y a equipararse, porque en, en nuestra época nosotros teníamos algunos jugadores que no entrenaban ...pero tenían una capacidad intelectual eh, brillante... ...hablemos de, de Roberto Chale, por ejemplo... Uf. ...que te metía pelotazos sin mirarte... ...¿no?... ...y, o, y hoy en día pues... Este, ...la cosa es distinta... ...existen rápidos jugadores rápidos... ...y quienes son lanzadores... ...que tengan que hacerlo pero... Eh, ...se dificulta mucho más... ...en el fútbol el que
1: tenga facilidad como para poder anotar goles como antes, ¿no? Y yo le quería preguntar ahí en eso, por ejemplo, al profesor Tan. Profesor Tan, eh, ¿cuál es su primer contacto con, con Cachito? Eh, entiendo que primero fue en el fútbol, pero ¿cómo, cómo fue un poco? Eh, y, y ya me imagino que después estuvo que entregar usted el comando técnico
2: y después, pero cuéntelo usted, profe. Bueno, comenzamos eso, en ese tema, eh, jugando al fútbol, ¿no? Y... Ay, ¿qué, sé, qué sería, pues, le tocó marcar, sería? Le tocó marcarlo, ¿no, profe Pechito? Ah, no, en el entrenamiento puede ser, pero jugamos juntos. <risa> este, después, este, eso fue seis, qué sé yo, seis, tres, seis, dos, acuerdo, imagínense la cantidad de... Pero eh, como Osvaldo tengo la, la, la vivencia de, las, de la selección, ¿no? Siete, tres, mismo concentrado como ocho meses, creo. Y ahí, pues, nos era una familia, ¿no? todo el mundo habían, Tengo la foto, es, digamos... No sé quién era titular ni suplente Porque eran tan buenos todos Que no era bien difícil hacer un equipo ¿no? Estaba, Llegó Claudio Putinho este, lo, lo, lo conocí a él Porque yo en el año 71 fui a Brasil A estudiar fútbol Y él de unas cátedras Y ahí lo conocí Y cuando llegó a Lima como supervisor general Nos llama y me dice Si queríamos trabajar en la selección Mira lo que nos pregunta ¿no? Si queríamos trabajar en la selección Claro, que era obvio, no, que, no. Era obvio que por eso aunque, era. Ver, aunque no se paga como ahora, profe, ¿no? No, no importaba eso, era una ocasión tremenda Eso es lo que iba a decir, ¿no?
0: Y de ahí ya profe, comenzamos profe Tan, este, Lo importante de todo esto es que nosotros comenzamos El año 63, 64, ya jugábamos en las divisiones menores de los equipos Y, y se formó una selección juvenil en la que usted jugaba en el Sucre, yo jugaba en el Boys, eh, Sotil jugaba eh, en, en un equipo de, de la liga.
1: Antes de pasar a Muni, claro.
0: Pero ya Galear. jugaba. El ya jugaba en la Alianza, ¿no? Y entonces eh, también estaba, por ejemplo, este, Elia Sarsoria, Soria, estaba el zurdo Fernández, que jugaba en el cristal.
2: A estaba marcado izquierdo.
0: Claro, estaba. Oh, eh, Oscar Cacho, que jugaba en Cristal en los juveniles también, ¿no? Estaba Tadeo Risco, en esa selección habían jugadores de Caete Nacional, ¿no? Mm. Había, había un montón de jugadores muy buenos que después, con el tiempo, comenzamos a, 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 a incrementar en los equipos profesionales, ¿no? Por eso... Es un poco que es mucho más antes del, del 73, porque yo debuto 6-6 en el fútbol profesional, ¿no? Y, y al 83 ya pasaron buenos años, pero antes de eso, antes de eso ya nosotros habíamos tenido contactos, eh, porque en las categorías menores jugábamos, pues, calichín infantil, juvenil, reserva, y, y para, para a veces... Los jugadores del equipo profesional no jugaran en la reserva, jugaban los juveniles que ya se pasaban de edad y formaron una cuarta especial. Y entonces, estos torneos fueron los que, eh, los que desaparecieron y ahora han aparecido la, el campeonato de reserva y un poco los juveniles, pero...
1: No eh, a ese nivel, no, ¿no? No al nivel que se tenía.
2: Que era antes, pues, ¿no?
1: Ahora
2: lo que pasa es que en ese tiempo jugaba el primer equipo y antes del primer equipo jugaban la reserva y después antes de la reserva jugaban los juveniles. No a mí me tocó jugar en el así super... es así es los eso juveniles es, es y faltaba gente sí, para la reserva y jugué también un tiempo por la reserva y le digo un poco más y me hace jugar por primera también. <risa> sí,
1: pero la de cachito pero, fue así, ¿no? Sí, cachito. Por
2: ejemplo, claro. No
0: existía el Estadio Matute, ¿no?
2: Pero no había, no había.
0: Alianza tenía pues tres canchas de fútbol y se jugaban en las tres canchas los, los partidos,
1: ¿no?
2: Mm, sí, sí se jugaban todos. El, el León, mismo día ¿no? se jugaban todos.
1: Había mucho fútbol, ¿no? Mucho fútbol en muchas categorías. Los colegios, los colegios también tenían muy buenos campeonatos de grandes unidades escolares, ¿no? El campeonato no. de la
0: prensa. El, el campeonato de la, la prensa. prensa. Que se... Que se eh, se jugaban porque ya habían divisiones menores formadas, y entonces, lógico, era fácil escoger jugadores para los colegios y también para los campeonatos de la prensa. Pues.
2: Sí, yo tenía, yo hoy y a en el y ahí el campeonato de la prensa lo tenía pues, de mucho más chicos a, a Nalo Barquero y a Cueto, en ¿no? el mismo equipo, imagínate, ellos tenían 12 años, una cosa de esas. Y salieron campeones, ¿no? Jugar es, es,
1: es, este jugador, profe, que nos contaba Rodolfo Gazán, que era mejor que Cueto, que, pero no llegó a debutar.
2: Marquero, Nalo ¿Barquero, creo ¿no? Nalo Barquero, claro, claro. Muy buen jugador, pero lamentablemente no se dedicó sí. a ser buen deportista, ¿no? Porque era, tenía el era talento. Justo,
0: era justo, profe, la diferencia entre el tipo que tenía calidad y el otro también, y quizás hasta superior, pero que, que la, vida, la vida la vivía completamente diferente también.
3: Correcto, y eso sí. es,
0: esa es la inconveniencia que a veces los jugadores no quieren entender. El creer que ganan un dinero ahora no te hace que tú puedas hacer cosas que están fuera de tu alcance si no sigues la trayectoria de, de lo que es la vida, ¿no? Porque primero eres joven, puedes, eh, eh, puedes salir a divertirte, después llega la etapa en la cual ya eres el joven que ya es novio y después el, el, el casado, el padre, el hijo, sí. lógicamente, que lógicamente ya tiene otras responsabilidades y entonces va cambiando la vida de la, del ser humano.
1: Y eso ¿cómo es se, cómo se le dice al jugador, profe, ¿no? Porque, ¿cómo se lo decimos a los jugadores? Porque a veces, y a mí me ha tocado también escuchar que tienen todo el derecho del mundo, son jóvenes, pueden salir, yo digo, pero si ellos viven de, de, su, de, su, de su pierna, de su, de su cuerpo, porque es su trabajo, ¿cómo se lo hacemos entender? Porque también hay un representante que también vive del deportista, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Roy, ¿sabes
0: cuál es la diferencia?
1: Sí, 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 ¿sabes cachito.
0: ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia está en que cuando tú eres joven y quieres salir a divertirte, no tienes el dinero para hacerlo. No tienes ni un sol. Así es. Y entonces la cosa es distinta. Correcto. Y ves la vida de otra manera. En cambio, si tienes el dinero, te importa un comino. Bro.
1: Sí, eh, sí es, verdad, tienes, es verdad. Entonces
0: lo despilfarras sin ningún inconveniente, sin percatar o ver lo malo que te puede hacer eso durante un tiempo por más que quieras eh, eh, disimularlo ¿no? entonces esas son, esas son esas son cosas que, que la gente tiene que evaluarla tiene que darse cuenta que muchas veces cuando tú no puedes ir a un cine ¿no? entonces te queda ver televisión ¿Sí? entonces no tienes ningún inconveniente pero cuando tienes el medio disponible este, este, te vas al cine y no te importa nada pues. Y esa es, esa es la diferencia Porque una cosa es ver televisión Donde te ponen este, comerciales y, y, y que tiene que vivir la televisión de esa manera Correcto Y no, no es lo mismo que irte al cine Donde vas a ver toda una película completa y nadie te la interrumpe
2: Son otros privilegios hay cosas como sí. estas, ¿no? Tienes que aprender a valorar lo que tienes, lo que eres, porque a lo dijiste que dijiste, Osvaldo, en antes, muy muy cierto, la vida del deportista en general no dura mucho, y depende de cómo te, te, te cuidas, cómo te proteges, cómo actúas, y cómo te manifiestas, para que esa vida se pueda prolongar un poquito más, que después de ser deportista de alto nivel, yo creo que ahí puedes decir, bueno, voy a hacer lo que quiero lo que quiero sanamente, digo, porque al final no deja de ser deportista y no deja de ser un ejemplo. Nunca. ¿No? El, caso, el caso tuyo, Valdo, el caso de Chupitás, no el caso de, de, de muchos jugadores que merecen todo. Teófilo, nuestro respeto, porque son un ejemplo. Eso es lo que tenemos que, 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 que digamos, meternos dentro al, al, al escoger estas profesiones de, de fútbol No solamente de futbolistas sino algo de todo el deporte en general. ¿Y por qué duraron tanto tiempo en el alta competencia, no,
1: profe?
2: Lógicamente. encontramos de todo, ¿no? Pero yo creo que esa, esa promoción que, que se hablaba en antes, de, estoy hablando del año 70 para acá, este, ¿no? que duró hasta casi el 82, donde se retira Héctor también, Chupitaz, ¿no? Un ejemplo de, de deportista. Yo creo que eso es lo que tienen que, que valorar todos porque eso no se da sino más, ¿no? por eso esa generación fue muy importante, dejó un legado, un legado tremendo, no solo en nosotros que éramos dos, yo comencé como preparador físico, como técnico, como asesor, todo en el Todo Toda la vez. a la vez, pero hay, hay, hay cosas importantes, Roy, y lo debes corroborar, Osvaldo, yo fui muy respetuoso con los jugadores, era recto, era exigente, porque quería llegar, pero era, era muy respetuoso. Inclusive yo nunca dije una chapa a un jugador. No, yo no, no le dije a Cachito, Cachito. Le dije siempre val. <risa> así es, ¿no? Era así. Simplemente porque era, era mi formación, era la yo. Formación. Guardaba un respeto tremendo por ellos. Y, los, y aprendí a apreciarlos. ¿no? Uno por uno. A los buenos, a los regulares y a los no tan buenos. <risa> porque era mi misión, era mi parte de ser. Era el poco de formación que tenía también en la casa. Que es lo que, que tienen sus valores... No se dan, no nos encuentras en la calle. Te los da el hogar, te los da la formación, ¿no? ¿Sabes cuál es la diferencia
0: primordial en ese aspecto, profe? Es que el dinero, lamentablemente, el dinero este, cambia a las personas. Y, y en la época nuestra era muy difícil que... que que un jugador ganara mucho dinero y, y era más difícil poder tener cómo guardarlo para el futuro mucha gente cree que nosotros eh, eh, nos hemos divertido eh, hemos sufrido muchas eh, eh, hemos hemos sufrido muchas tentaciones pero también hemos, eh, hemos puesto paralela a muchas de esas tentaciones porque, porque al fin y al cabo tenemos de por medio familia, y no hablo del casado solamente, hablo del sortero por los padres, por los hermanos, y todas estas cosas conllevan a que hoy en día este, ganan tan fácilmente el dinero, que, pero les cuesta indudablemente muchas cosas, muchas eh, tentaciones perdidas por porque porque la gente se dé cuenta de que esa persona es correcta todo eso es porque porque las personas quieren hacerlo indudablemente siempre hay esos aquellos que, que les importa un comino lo que piense la gente y uno uno tiene que, que percatarse que no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti y entonces, eso es fundamental. Eso es, son la, las líneas que muchas veces no queremos tomar porque creemos que nosotros podemos hacer lo que nos da la gana y nadie nos puede llamar la atención. Y son cosas completamente distintas. Son, son cosas que realmente este, no sabemos a qué latarlas y entonces tenemos que ponerle límites a todas esas cosas para que el, el, los otros para que podamos ser ejemplo de esos otros, sin ningún inconveniente.
2: Sí, hay algo importante, Osvaldo, ¿no? Sí, Perdón, Roy. Sí, profe. Este, que conversamos con Osvaldo previo a la grabación. Este, lo que nosotros le debemos a esa promoción de jugadores, te hablo del año 75, donde Perú sale pues, campeón de la Copa América, porque había pues el tema del gobierno militar, que quería desaparecer al fútbol, hacerlo amateur y era pues, ya era, era, era un hecho y el compromiso de ellos de poder sacar adelante el fútbol para demostrar que el fútbol no podía desaparecer, el fútbol profesional y el sacrificio que se dio cada uno de ellos fue fundamental el caso de, 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 de Osvaldo el caso de Chumbitas que estaba en México el caso de Percy Rojas y Soria que estaban en Argentina el caso de Hugo Sotil que estaba en España ¿no? Teofilo eso Comenzaron a llegar a jugar Y a llegar a jugar por nada No se, no se les pagaba A veces inclusive a Algunos de ellos se pagaban los pasajes Para el venir a selección. No, por esa responsabilidad Que tuvieron, que adquirieron Para que este, Definitivamente El fútbol de profesional no desapareciera No desaparezca Así es, entonces ese fue el, el, el hecho ¿no? Fundamental que yo, caracho Vivo agradecido de eso y todo el mundo que esté en el fútbol ahora tendría que vivir agradecido de esa generación. Y, y a eso
1: quería entrar, profe, y también, Cachito. Eh, eh, un poco, han pasado 52 años de ese partido en la bombonera. ¿Qué recuerdos de ese partido ahí en el camerín, minutos previos? posteriores porque creo que eso, como hablábamos también hace un momento con el profe, creo que ha quedado eternizado, no solamente en lo de mi generación, sino en general en una historia del fútbol peruano. ¿no?
0: Nosotros, cuando, cuando viajamos a Argentina, eh, ocurrieron eh, algunas incidencias que fueron fundamentales, porque normalmente en esa época... Hacerle una entrevista a un jugador argentino, pues sabía que, que, que pedí permiso y una serie de cosas. Y en cambio, cuando los argentinos periodistas querían entrevistarnos, querían tener todo el derecho a que nosotros pudiéramos contestarle y ellos este, preguntarnos sin ningún inconveniente. Y sucedió una cosa que, es, que a mí me quedó grabada en la mente. Aterrizó el avión en el en 6A, en ¿ah? ¿no? Y cuando baja la escalinata, los primeros que bajan del avión son Chale y Mifflin. Y entonces los periodistas argentinos vienen todos en tropel para entrevistarlos justo cuando bajábamos. Y nosotros atrás, pues, ¿no? El resto no podían bajar. Y de repente. Eh, ...un periodista le dice a, a Roberto Choles... ...¿qué piensan del partido del domingo? Y Roberto voltea, lo queda mirando a, a Mifren ...y le dice, compadre... ...¿de qué están hablando? Yo creo que nosotros hemos venido a comprar... ...zapatos y, y carteras para <risa> nuestras mujeres... ...¿no? Imagínate, mira la respuesta que le está dando... ...Roberto a un periodista... ...como diciendo... Ustedes están hablando de tonterías porque nosotros hemos venido a otra cosa.
1: De paseo, de paseo. ¿no?
0: Para que, que, o sea, esto que, que siempre los argentinos eh, te miraron por encima del hombro, ahora, ahora resulta que te lo están utilizando a ti. Pues.
1: <risa> te la devolvieron.
0: Es importantísimo. Después de eso, nosotros no fuimos a un hotel Nosotros nos llevaron... Y esto fue gracias a, a Julio Meléndez, que jugaba en Boca Juniors, eh, que nos cedieran el lugar donde se concentraba y, y entrenaba Boca Juniors, o sea, en la Candela.
3: Mm.
0: ¿No? Y entonces estuvimos en la Candela sin ningún problema. Cuando llega el día del partido, cuando llega el día del partido, el día domingo. Este, nos juntamos varios y fuimos a hablar con Waldir y le dijimos Waldir profe podemos salir a la iglesia a escuchar misa y, y el profe dijo no 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 se preocupe ya hemos mandado con el jefe de equipo hablar con un cura que va a venir a hacer la misa aquí pero no quisiera que ustedes vayan a la, a la iglesia porque mucha gente puede, va, a poder, va, va a querer de repente ver sí, que es Perú y, y, y irse contra Muchas ustedes. Sí. Ah, perfecto. Ok, nos quedamos. Y efectivamente, cuando llegó el cura y comenzó la misa, ¿no? Dijo, el, el cura dijo: este, Yo soy socio de Boca Juniors 22 años. 22 años, ¿no? Y. y y es la primera vez que siendo socio de Boca, 22 años, me, me llaman a mi club para que yo oficie sí. una misa. Sí. Entonces, por lo tanto, hoy, en sí. Ruegos, sí, y bien, mis, bien. Mis, mis queridos están basados a ustedes, que son los que me han pedido, por favor, que, que hagan la misa aquí, cuando... Cuando mi, mi equipo Boca no me lo ha pedido nunca. Nunca, nunca se lo había Entonces pedido. El tipo, el tipo feliz hizo la misa, todo, y después este, nosotros lo invitamos al, al cura a que tome Partido. desayuno, almuerzo con nosotros y después ir al estadio. El tipo pues estaba eh, feliz de la vida. Feliz de la vida porque la selección peruana después de la misa este, lo estaba invitando a hacer un desayuno, un almuerzo y, a, y que nos acompañe ¿Parte? en el mismo a ir al estadio. Entonces justo yo estaba sentado y el cura viene y se sienta a mi lado. <risa> Me dice, así que vos sos el que vas a debutar. Así ah, para el ego. Sabés que te va a marcar gallo no se preocupe padre, me los he comido y hasta con hasta con este, me he comido a los gallos hasta con cresta ¿no? <risa> y se rió el padre ¿no? entonces después del partido me, vi, me fue, corrió al camarín a buscarme y me dijo che vos tenías razón, te lo comías y con cresta ¿no? porque los dos goles los había hecho yo y después claro, sí. del partido, Después del partido, nosotros hemos ido al hotel Continental, ¿no? Y, y nos dijeron, con todas las cosas que teníamos ahí en el ómnibus, para bajarlo al hotel al cual recién llegábamos, ¿no? Y sí. dice: inmediatamente hay que ducharse, hay que ponerse el terno, porque tenemos Salim. que ir a la embajada. ¿no? y los peruanos ni siquiera sabían de que nos, dónde estábamos nosotros. O sea, no, nadie nos había ido a molestar en, en esos días. Y ahora llegábamos al hotel y, lógicamente, en el hotel continental habían algunos peruanos. ¿no? Y cuando nos vieron, pues ellos felices de la vida porque Perú había clasificado al mundial. Y uno de ellos tenía una botella de whisky. ¿no? Y como Roberto siempre era uno de los primeros, le gustaba bajar de, de, de,
1: de, del, bus primero.
0: del... del lugar de donde estaba, ¿no? Este, le pone la botella de whisky y, y, y Roberto cerraba la boca y él le aprieta la garganta y Roberto tuvo que abrir y se tomó un buen poco de whisky. <risa> Entonces fuimos, nos cambiamos y regresamos al, al primer... Al, al primer piso del hotel, y no, estábamos todos reunidos ya con el terno, todo para ir a la embajada, y este y Waldir dice, yo he pedido que nos sirvan medio vasito de whisky para cada uno para festejar la clasificación al mundial. ¿No? Entonces... Eso es lo más importante, que lo estemos celebrando nosotros primero de todo esto que se ha conseguido. Y entonces lo <ríe> tomamos, pero Roberto ya tenía, este, ya estaba movido.
1: Por ya el, tenía un sorbante. Sorba.
0: Y se tomó un buen poco de whisky. ¿no? <ríe> y entonces, ya vámonos a la embajada rápido, decía. Entonces nos fuimos a la embajada y cuando llegamos a la embajada estuvimos todos ahí y y estábamos conversando en la tertulia, todo esto, hasta que vino el jefe de equipo y dijo el este, señor embajador permítame que los jugadores y el cuerpo técnico se retire porque tenemos que ir a comer una parrilla no y, este, y lo dejamos a ustedes reunidos con los dirigentes con la hinchada peruana que ha venido aquí, que esto, que lo entonces salimos en el hombro um... cuando íbamos en el trayecto cuando habíamos escuchado que íbamos a comer una parrilla, nos llevaron como dos horas, dos horas y no paraba el ómnibus, ¿no? Entonces, Roberto ya estaba movido por el whisky que se había tomado y le gritaba, ya no quiero, ya no quiero parrilla que me lleven al hotel, ya no quiero parrilla que me lleven al hotel. Y, y, y él seguía. Nos están llevando a Lima por carretera. <risa> <risa> y, entonces, y eso lo hicieron a propósito. Porque cuando claro. después mientras comimos y regresamos, cuando llegamos al hotel eran como la una de la mañana. ¿no? Tardísimo. tardísimo. Es lógico, ya el que menos dice una de la mañana, pues ya no hay nadie no, Bueno, pues cada uno se va a su cuarto. Y todo el mundo estaba con ganas de despilfarrarse algo. Claro. Por lo que, que
3: había... Habían
0: y, y no había nada, pues así que cada uno a su cuarto, va, este, sin ningún problema, ¿no?
1: Y es difícil y, dormir, ¿no?
0: Este partido, este partido de la bombonera, nosotros entrenábamos en el Club Sporting Cristal, y el, y el Club Sporting Cristal tenía tres canchas de fútbol de gras sí. y tenía una cancha de tierra. Y esa cancha de tierra, Waldir la hizo regar toda y enfangarla. Llamó a los bomberos para que la enfangaran y todo. Y entrenábamos porque sabíamos que el partido que íbamos a jugar era la lluvia de Santa Rosa de Lima. Y entonces este, dijimos nosotros, pues este, va, vamos, va a llover como no se puede imaginar. Así que hay que prepararnos para jugar con campo enlodado y todo, sin ningún inconveniente. Felizmente, y a Dios gracias, jugamos con un sol esplendoroso. Y jugamos un fútbol extraordinario. Y ganamos, y, o sea, ganamos la clasificación al Mundial porque la merecíamos. Porque habíamos sido superior a los equipos tanto de Argentina y de Bolivia en el campo. Y eso, eso fue fundamental ...para que nosotros asistiéramos al Mundial. Por eso, este, muchas veces, cuando ya terminan los partidos, es fácil sacar conclusiones. Sí. Y yo creo que, que las conclusiones que nosotros sacamos fueron realmente increíbles. Logramos esto por la unión de todos, ¿sí? como lo acabo de manifestar hace un buen rato... Sí. O sea, no solamente los futbolistas, los directores técnicos, los preparadores físicos, los médicos, los dirigentes, sino también el, el, el público, porque el, la gente fue, iba al, al estadio a
3: alentarnos
0: justamente para que nosotros podamos hacer y realizar las cosas mejor
3: en el campo.
1: Y, y de alguna manera también muchos recuerdan también la jugada de Chale, ¿no? Con la pelota en el lateral, ¿no? Este, o sea, mucho, bueno, mucha, mucha confianza.
0: Mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, que Roberto siempre fue un palomilla y esa fue una palomilla, porque realmente cuando termina el primer tiempo termina en los pies de Roberto y Roberto agarra la pelota y lo ve pasar a Rulli y le pone la pelota en la cabeza no se la tira le pone la en la, la, cabeza, la, en la el, cabeza porque si él hubiera tirado la pelota la pelota hubiera saltado a otro lado él le puso la pelota en la cabeza y volteó y lo buscó al árbitro para entregársele en Ajá. la mano. Y eso sí. exacerbó a todos los argentinos, los jugadores, después a, lo, a, la, a la tribuna. Se
1: le vinieron encima,
0: ¿no? A tirar de todo. Felizmente, a Dios gracias, que era un solo túnel que había para, para salir y entrar al, a los camarines y al, al campo. No, Y eso nos sirvió porque Waldir, a sabiendas de que eh, habían ordenado de acuerdo a las circunstancias eh, de, de, de la dirigencia que primero salía Argentina y después Perú, entonces Waldir le dice a, a Chumpi, que era el capitán del equipo, le dice, Capi, cuando el árbitro diga sale Argentina, eh, tú sales, pues, y, y enseguida todos lo siguen. Y efectivamente, cuando, cuando el árbitro dijo Sale Argentina, nosotros Chumpi adelantó Y todos comenzamos a adelantar y salimos Y entonces, cuando, cuando nosotros salimos escucha, Escuchamos un bullicio de gente aplaudiendo y gritando Como no te puedes imaginar ¿no? ¿Por qué? Porque habían puesto un audio grabado ...para que alentara... ...la selección argentina... ...porque era la primera que iba a salir... ...y al ver a Perú... ...la gente que estaba en las tribunas... ...se callaron... ...pero no se calló... En ...la bulla que, que estaba audio. grabando ...y entonces... El ...nosotros audio. salimos al campo... ...sin
1: ningún problema... ...esas son... ...virtudes buena que... buena estrategia de Didi, ¿no?... Realmente... Todo ...un estratega... ...muy adelantado, ¿no?...
0: ...ah, pero por supuesto ustedes saben perfectamente, tanto Roy como el profe, que nosotros tuvimos un problema en Bolivia porque el árbitro Chichelev, que era un ruso nacionalizado venezolano y, era, y, y fue designado árbitro para ese partido este, parece que iba con la consigna de, 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 de que ganara cualquiera menos Perú entonces este perdíamos 2 a 1 con, con Bolivia y faltaban dos minutos para terminar el partido y de repente se entra en una pelota y viene a la carrera este, ¿A Alberto Eduardo ¿no?
2: y, la la verdad,
0: y, la vamos, vamos. y el árbitro comienza a correr y a decir no, no y todos le preguntaban ¿qué, qué, qué, qué estás cobrando, Xai? Y, y, le, y, y le señalábamos que dentro del arco habían dos bolivianos. O sea, que habían estado en la raya para intentar sacar la pelota y no lo habían podido hacer. Entonces él dijo no. Lo que pasa es que él se le ha acomodado con la mano. O sea, Realmente no sabía qué cobraba. El juez de línea había corrido al centro del campo cobrando el gol. O sea, él, anulaba, él, él anuló el gol.
1: Al, Entonces, al juez de línea ¿cómo? que ya había cobrado.
0: Todos los jugadores, todos los jugadores estaban yéndose contra el árbitro,
1: ¿no? Y,
0: y ahí, por ahí le cayeron patadas, puñetes al árbitro, ¿no? Y entonces le echaron la culpa a los dos más tontos, a Ramón Mifle y a Nicolás Fuentes, que no ah. se metían para nada en nada, y quienes le habían pateado y le habían golpeado a él, este, no les pasó nada y lo suspendieron a ellos un año primero y después le bajaron a seis meses. Meses. Por hecho que Perú tuvo que jugar antes de ir al Mundial, no con la camiseta de la selección peruana, sino con camisetas de los equipos, tanto de la U, de la Alianza, del BOE y de Cristal. ¿Por qué? Porque para que pudieran jugar este, Nicolás Fuentes y, y Ramón Mifle, no que estaban suspendidos.
1: Ah, hicieron Entonces, esa... esa...
0: Esas cosas son increíblemente buenas, porque eh, nosotros tuvimos una preparación muy buena, eh, tuvimos un sacrificio tremendo, porque primero nos llevaron a las dunas, llamaron 45 jugadores para, eh, este, en la preselección para, para el Mundial de, de México.
1: México 70, ¿no? Y,
0: claro, esto fue 70. El, el, esto fue diciembre del 69, ya casi entrando a los primeros días de enero para ir primero a, a Ica, para ir a las dunas, a correr en la arena.
1: Y después venir. Seguí en Voice, el... ¿no? Ahí, ahí seguí en Voice, cachito. Seguí en Voice, todavía no había pasado a cristal, a la U, perdón.
0: Claro, yo estaba en el voice exacto. Sí. Entonces, este, no, de ahí. Este, y los periodistas se quejaban de que habían por lo menos 9 a 10 jugadores que estaban fuera de la selección y que deberían estar en la selección imagínate, 45 jugadores llamados a la selección y te que quejan de que hay 10 y actualmente a veces hay hasta 18 jugadores en un equipo y no tienen suplente ¿no? Sí. pues yo te digo esa, esa fue una generación muy buena ¿no? Y que, y que fue que se jugó muy buen fútbol en Perú como decía el profe que, que, que habían, se jugaban en todas las categorías y teníamos mucho provecho para hacer eso y ¿no? yo creo que y
1: quedaron 22 no y quedaron 22
0: sí pero viajamos 24 porque los dos que no ah, 24 que no viajaron. quedaron entre los 22 fueron este, cachorro Castañeda y Rafael Risco.
1: Y Risco, Risco, sí.
0: Y, y entonces quedamos 22, pero ellos se quedaron igual con el equipo, ¿no?
1: Hasta después, bueno. que te, después se quedaron con nosotros sin problema. Y, y yo me acuerdo mucho también de esa hazaña que tuvo para llegar a la Copa América, al título de la Copa América, que ya estaba en México, ¿no? Entiendo que en el Necaxa en el, el, el equipo español... Y tuvo que hacer toda una travesía y varios, varios este, eh, viajes para poder llegar a Belo Horizonte, ¿no? No, pero no era Necaxa. El profetán también se debe acordar.
0: Claro, no, no, era, era el, a...
1: el Atlético Español, perdón.
0: El Atlético Español, que le había comprado la categoría al Necaxa.
1: ¿Al Necaxa? ¿No?
0: Claro, pero no, le había comprado la categoría al Necaxa y le pusieron Atlético Español. Porque casi todos los dirigentes eran... Eh, españoles, por eso que le habían puesto atlético español, o sea, yo jugué no en el Necaxa, sino en el atlético español español claro, y yo, y yo me fui a jugar a México este, y, y, y de México venía a jugar por la Copa América con la cual fuimos campeones de la Copa América del 75
1: Ahí está y el yo profeta. la
0: verdad no me quejo, porque nosotros, este, yo tuve la suerte de que cuando, cuando nosotros fuimos campeones de la Copa, antes de, de ser campeones de la Copa América, el, los dueños de voleibol llamaron
3: sí.
0: a Tupitaz, a Eleazar Soria y a mí para que fuéramos a, a después del entrenamiento fuéramos a voleibol entonces, este, Eleazar Soria tenía su carro en la Victoria y le dijo a Héctor, Héctor, ¿me puedes jalar a la Victoria para llevarme a, a recoger mi carro? Así ah, le dijo. Y yo me fui directo a Vinibol. Cuando yo llegué, estaban los dos hermanos dueños de Vinibol, ¿no? Y me dice, mira, ¿qué te parece? Queremos hacer este tipo de pelotas, que, que en Inglaterra ha sido un éxito rotundo, ¿no? En el cual sale una pelota plástica y, este, y con una con un plástico encima y una, una base arriba donde firmaba un autógrafo el, el, el jugador este, inglés, ¿no? Ah, me dice, buenísimo. Le digo, si quieres hacerla, no tengo problema. Bueno, te damos el, el 5% de, 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 de todo lo que.
1: Se Lo que
0: caude. Ah, ya, le dije, no hay problema. Y firmé. Entonces cuando llegó Chumpi y Eleazar, ya, ya, había, ya había llegado tarde. ¿no?
1: <risa> ya los había adelantado, esas, así como, esas, como, el, como, el, como en el fútbol.
0: Y esas pelotas salieron.
1: El verdugo la se película. llamaba, ¿no? La pelota del verdugo. Claro, el verdugo. ¿no? El verdugo. Y y se más vendió de... más que la de, la de Teófilo y la del
0: Cholo. No, pero. Después sacaron de, 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 de chumpitas, de la U, de Quintal, de la Alianza, de Teófilo, de, de Sotil. Sacaron de varios jugadores. Y a mí el dueño de Vinigol me dijo, mira, podrán hacer todo lo que quieran, pero lo que dio tus pelotas, es... todas las otras las juntamos y, no, y, no, y nunca pudieron hacer. ¿Sabes lo que hicieron en diciembre? Tuvieron que parar. ...tuvieron que trabajar tres... ...tres... tres este, ...horarios... En el, ...en el día... ...¿no?... ...de ocho horas... ...y pararon la producción de todo... ...excepto la de Pelotas Verdugo... ...porque hubo tal demanda... ...en todo el país... ...y vendieron tanto... ...que ellos vivían agradecidos... ...cuando yo vine de México... ...un día para... para ...y fui a vinibol se sintieron felices, salieron todos los trabajadores a decirnos que yo ingresara porque yo podía ser el dueño de vinibol. Gracias a, a la pelota, a la cantidad de pelotas que se habían vendido, imagínate.
1: Bueno, el, 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 y, eso, y eso es el cariño de la gente, definitivamente Cachito, ¿no? El cariño de la gente. Por supuesto, eh, por supuesto sí, que sí. Sí, sí.
0: Mira, con nosotros, este, nosotros hemos tenido algunas dificultades ...principalmente como gobierno militar... Sí. ¿no? ...porque cuando entró el chino Velasco... ...nosotros este... ...fue justamente el mundial... ...tan es así que nos dieron el... Este, ...el diploma... En, ...en Palacio... ...en Palacio de Gobierno... ...con toda ...la plaza de armas llenecita de gente... Inclusive en las calles laterales porque no cabían más. Y ahí nos entregaron los laureles deportivos. Y nos las entregaron a las cuatro de y media de la mañana. Mira, porque nosotros habíamos llegado a las nueve de la noche al aeropuerto y entonces el lugar lógico era ir directo a Palacio de Gobierno. Pero como fuimos en carro descubiertos, este, yo llegué a, a Palacio de Gobierno, llegué a las 2 de la mañana y tenía la cintura que, y no podía ni siquiera pararme, me dolía la cintura porque la posición que iba, no podía pararme en el auto porque me, me caía en un carro claro. descapotable.
1: De capotable. ¿no?
0: Claro, y chiquito, ¿no? Claro. Es, es, esos tipos triunfos. Entonces, lo de Ronald lo Reagan. Era me era difícil mantenerme y cuando claro. llegué, cuando llegué, primero, o sea, mira todo lo que demoré desde el aeropuerto a Palacio de Gobierno, desde las nueve y media, desde las nueve de la noche hasta las dos de, la de la
1: mañana. ¿Te todo imaginas? Ese...
0: Todo, todo, todo fósil, todo fósil.
1: La marina.
0: Todo, eh, todo eh, este
1: Fosse, colonial. Sí. Colonial, para agarrar de frente todo cerca.
0: colonial, para llegar a la Plaza San Martín y después por ir por, por
1: este, la eh, Unión
0: ¿no? hasta Palacio. Sí. Tú sabes que yo, mi carro se demoraba tanto que le pedí al, al coronel que era jefe, estaba este, de decán en el carro mío. Le digo, señor, le puedo pedir un favor, ya no soporto más el dolor en la cintura, porque no puedo, el estar sentado y estar agarrado, agarrándome de usted, casi le, casi le, le, le boto el que de, de, de la cabeza, porque lógicamente este, yo me pasaba de, en la altura y cada vez que arrancaba el carro, pues me iba de espalda, me iba a caer en la, en la pista, ¿no?, entonces le digo, por favor, puede cambiar la ruta, ya no aguanto más el dolor. Sí me dijo, no se preocupe, tuvimos que voltear el 2 de mayo e irnos por, contra el tránsito, por todo, todo callado. Claro. Y cuando, digamos, cuando estábamos llegando a la Plaza de Armas comenzaron a tocar la bocina, el, la sirena y las luces la gente pues se abrió para que dejaran pasar y cuando dijeron, ahí va Cachito, ya, ya había pasado el carro y yo ingresé y cuando bajé del carro me tuve que dar como dos minutos agachado Parado. porque tuve no enderezarme.
1: Para estirarse en la espalda.
0: Claro, y oh, bueno. para enderezarme. Y después de ahí, irnos de, eh, nos llevaron y lo que pasa es que eh, para el Mundial fueron los hijos de, de los ministros y, y del presidente al mundial, ¿no? Y utilizaron en el, el Hotel Mitla, que era el nuestro, ¿no? Y que había, Gualdir había pedido que nos lleve al lugar donde estaba, en Guanajuato, Brasil, una vez que Brasil se fuera a Guadalajara. Porque eh, para nosotros, pues, era un pandemonio el Hotel Mitla, lleno de gente todo el día, ¿no?, y entonces Gualdir quería tranquilidad para el equipo entonces ah. nos llevaron a Guanajuato y entonces, pero lo, como el hotel estaba contratado los cuartos estaban vacíos y cuando llegaron los hijos de los ministros y del presidente le dieron los cuartos nuestros y entonces no sé si, si, si por ahí uno de los hijos de, de ellos este, tomó algún souvenir de alguien, ¿no? Y entonces, este, eh, eh, cuando llegamos el, el, día, el día del partido al, al hotel, el tipo sale gritando, me han robado, me han robado, ¿quién ha estado? Que las camas están extendidas ¿quién ha estado en nuestro cuarto? Que nos han robado, ¿qué toque el otro? Y entonces comenzaron a, 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 a preguntar, pues, ¿no? Y resulta que los hijos de ellos habían dormido ahí y entonces le echaron la culpa a ellos. Pero qué resulta que si le robaron a uno, y eso le robaron entre comillas, porque podía haber sido que, claro. que tomó una camiseta de recuerdo sí, claro. de, 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 de un jugador, ¿no? Claro. Este es robar, pues, ¿no? Entonces, sí. este... Eh, se dieron cuenta que, que todo el mundo, don Julio Nate, que era el jefe de equipo, dijo: a ver, ¿quién es, ¿a quiénes le han robado? Y todo el mundo comenzó a, a decir cantidades de lo que le habían robado. Eh, no, de, no, de, no en plata, sino eh, este, toca to, cintas, este, televisores, esas cosas, ¿no? Entonces, resulta que eso sumaba. 20 mil dólares. Entonces llamaron al gobierno y esto, y el presidente mandó un cheque de 20 mil dólares para que le, le, le retribuyan a, lo, a los jugadores. ¿eh? Entonces, cuando uh -huh. nosotros llegamos del mundial, no se la decoraron con nosotros. Nos claro. quitaron todo y no dejaron que pasáramos, pero ni, una, ni un alfiler. Uh -huh. Y entonces dijeron: Esto queda hasta mañana. Mañana vienen ustedes y de ahí. Vamos a, a, a entregarle las cosas. Y nos comenzaron a cobrar todo lo que, lo que quería. Y, y así, así fue que, que, que pasó esto, ¿no? Un poco que se la cobraron en todo lo que había pasado. Es, es cierto, a mí cuando vino don Julio Nater y me dijo, este, oye, el lechero, me decía, porque él me decía lechero a mí, oye, lechero, ¿cuánto te han robado a ti? a mí no me han robado nada yo tengo la suerte que mi mujer ha venido acá a León y está en la casa de unos amigos míos y entonces yo le he llevado las maletas a ella y a mí no me han robado nada sí, pero todos se han anotado no me importa, yo no, yo no tengo claro. ningún problema, no he hecho nada y efectivamente a mí no me habían tocado nada, y no, no tenía nada lo único que tenían era Cuestiones personales, nada más
1: Claro, desde el día a día
0: Yo no sí. tenía ningún conveniente Y ahí <risa> se la descobraron Muy bien, porque Todos le tuvieron que pagar Un mundo de... Claro, impuestos. claro y, no, a, sí. y, después, y después nos cargaron Más todavía, porque Este el, La Dirección General De Contribuciones Que pertenece al Ministerio de Economía Y Finanzas, ¿no? Lo que es ahora la SUNAC, sí. eh, eh, le, el Club Sporting Cristal le, le manda una carta preguntando a qué categoría pertenecen los futbolistas profesionales.
1: Claro, de impuestos.
0: Y, y la Dirección General de Contribución le responde que a cuarta categoría, ¿no? Y, y cuarta categoría es de profesionales y que tienen un, un porcentaje del 15% de descuento general y después hacer la declaración jurada. Sí, Entonces, claro. todos, todos los futbolistas habíamos declarado en, en categoría, eh, cuarta categoría, cuando realmente éramos quinta categoría quinta. dependiente. Quinta dependiente.
1: ¿no? Del club, Entonces, claro, del club.
0: Como yo era presidente de la gremiación, yo saco con el director de contribuciones, este, logro una cita con, los, con las personas que eran asesores del, del Ministerio de Economía y Finanzas para tener una reunión y ver cómo poder arreglar ese asunto. ¿no? Y entonces, este, era me acuerdo una señora que era la presidenta de la comisión... Me dijo, señor Ramírez La ley no tiene ignorancia ¿No? O sea Me estaba diciendo de Que nosotros estábamos declarando En cuarta categoría Y que por lo tanto Que yo era un ignorante Porque había declarado en esa categoría Y le dije a la señora Señora, le dije, mire Esta carta fue presentada A la Dirección General de Contribuciones
1: Y ellos y dice, respondieron eso
0: la dirección general de contribuciones nos respondió que pertenecíamos a cuarta categoría por lo tanto el, el hecho de declarar en cuarta categoría no es porque no hay la gana o porque seamos ignorantes que no queremos reconocer la ley no y llanamente claro. lo, lo hicimos porque así lo dispuso la dirección así lo dispuso general. la dirección claro y, y sin embargo ustedes ahora nos están pidiendo que cambiemos las declaraciones y que todas las declaraciones ¿no? la vamos a cambiar tengamos que subir el 15% ese que hemos descontado y aparte de eso nos están clavando 250% de impuestos ¿no? de, de multa por de multa. el impuesto que no pagamos y 2% mensual desde la época actual hasta ahora
1: ah, terrible
0: entonces yo que, yo que había empezado en el Sport Boys... ...ganando 300 soles... Sí, sí. ...en el año 66... ...¿no? Este, resulta que, que, que dije yo... Pues, ...a mí no me va a tocar mucho... no ...porque yo... ...después de eso... ...el 69 recién... ...que, que comienzo a estar... ...ya... Es ...ser algo importante... ...entonces recién ahí... Este, comienzo a ganar dinero, entonces, este, ahí las declaraciones van a ser otra cosa. Pues, ¿sabes qué? Yo tenía que pagar 150 mil y con el 250 más el 2% mensual en todos los años, tenía que pagar como 750 mil.
1: Uf, un montón de dinero. y, y este, ¿Cómo, hizo para ¿Cómo hizo para pagarlo? Yo, yo,
0: este, o sea, Teófilo y yo fuimos los únicos futbolistas que le hicimos juicio a contribuciones. Porque para nosotros era un abuso y para porque ellos eran los que habían dispuesto a qué categoría debíamos nosotros.
1: Correcto. No, 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 no el club, claro.
0: No es que nosotros nos dio la gana de hacer lo que no debíamos hacer.
1: Hubo un sino documento. Porque
0: ellos nos dijeron qué es lo que. O sea, seguir las pautas que nos correspondían. Y al sí, final... Sí. Al final... este, Resulta que, que Teófilo... Es contratado por el equipo de Portugal...
1: Sí, el Porto... ¿no? De,
0: perdón, de Suiza... Ah,
1: entonces.
0: El primer equipo que lo contrata es un equipo de Suiza... Y cuando llegó al aeropuerto... Lo desvistieron Y no lo dejaron salir... Porque tenía que pagar los impuestos... ¿No? Por el juicio... Debiera que al final se fue, tuvo que pagar y pagó un mundo de plata y yo después con los años transcurridos yo fui a hablar con el coronel que era el jefe de la dirección general de contribuciones y, y me dijo mira yo voy a hacer que tú como representante de los futbolistas de, del fútbol profesional este, estás presentando las documentaciones por ser el presidente de la Gremiación, a que puedan obtener algunos descuentos Y efectivamente Tuve que pagar como 322 mil con 19 uh, Tuve que pagar memoria. Porque me dijo Me dijo a mí este, Una vez que lo pagues andar en la prefectura Levanta tu este, la, orden, la requisitoria En el aeropuerto Y te vas tranquilo vas, Llevas copias para que dejes Y te quedes con tu original sin inconveniente Y es lo que dice Fui, llevé todo sin ningún problema y me fui y dije yo, oh, qué abuso, por Dios. Porque en realidad, yo, yo me acuerdo que era una época en que a mucha gente lo paraban este, deportando, ¿no? Me, acu me acuerdo que lo habían deportado a, a Tulio Loza, Argentina, ¿no? Y entonces, cuando yo fui a hablar con, con esta señora, que era hermana del presidente de Petro Perú y esposa de, de, del ministro de, de Agricultura, ¿no? Este, cuando me dice a mí que, que para la ley no hay ignorante, ¡ah, qué bien! le dije yo. Quiere decir entonces que si usted tiene un carro malogrado y lo lleva al taller y le pregunta, este, quiero que me baje un motor a mi carro, ¿cuánto me cuesta? Y el, el mecánico le dice mil dólares. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto? no ah, porque, porque usted no puede ignorar la mecánica. Este, es, sería una respuesta lógica a todas las estupideces que le acabo de escuchar a usted, le dije. Así que me paro y me voy, hasta luego. Y me di la vuelta y salí, ¿no? Y yo me acuerdo que en esos momentos, que esto me van a... Me ponen la mano en el hombro me van a deportar, ¿no? Y me van a votar. Entonces justo llego y tú sabes que el Ministerio de Economía y Finanzas estaba en el séptimo piso de, del edificio de Abancay. ¿No? Sí. Entonces justo yo estaba en el séptimo piso y aprieto el, el botón del ascensor y de repente como a los dos minutos... ¿No? ...que no subí el ascensor... ...y me ponen la mano en el hombro... ...y dije, me fregué... ...¿no?... ...¿qué pasa le ...no señor Ramírez, discúlpeme... ...yo soy... ...yo soy mayor de la pip ...y soy... Este, ...soy... Eh, ...la seguridad de la señora... ...pero vengo a estirarle la mano... ...me dijo... ...porque por, por esta oficina... ...han pasado muchísima gente muy, muy pero muy buena gente que han tenido problemas de todo y, los han, y les ha pasado tantos inconvenientes y usted la ha puesto y, y es la única vez que le he visto a la señora que le ha dado taquicardia y gracias a que usted le dijo le hizo ver <risa> que ella estaba completamente equivocada aunque no quiera reconocerlo, y lo felicito me dijo, ay ya, gracias, ¿Sí? me vendí al ascensor y me bajé ¿Sí? rapidito y que no, no me vayan sí, a querer de y por ejemplo
1: uno. claro, claro, y Cachito, por ejemplo, ¿cuál es el Camerín que más recuerda? Por las experiencias no sé si de repente la música que había en el ambiente volviendo la al norte. fútbol camarín ¿Cuál de, es el, de, el Camerino el Camerino que más recuerda? Me refiero de equipo ¿no? o sea, finalmente el equipo, ¿no? entiendo que Norte pero si hay un equipo que finalmente le, 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 le conmovió el Camerino que compartió ¿cuál, ¿Cuál sería? El
0: camarín, el camarín de la Bombonera por favor, pero, los dos goles que, que los hice yo, pero que fue el equipo. Y si
3: estuviera,
0: sí. era que, buenísimo. Nosotros, ¿tú sabes, que, tú sabes que don Julio Natter, que era dirigente del Boys ¿no? y era jefe de equipo, cuando terminó el primer tiempo 0-0 entre Argentina-Perú, me dice: Oye, el lechero, ¿cuándo vas a hacer goles? Ah, tío, no fatigue. ¿Qué número tengo en la espalda? 22. Dos goles en el segundo tiempo. Después de que terminó el partido, me decís, eres un lechero. Dijiste dos goles en el segundo tiempo, hiciste dos goles, me dice.
1: ¿Y, y si tuviera, por ejemplo, que volver a jugar un partido, ¿qué camiseta usaría y contra quién? Yo. Equipo.
0: Mira, mira, este, yo no soy cabulero. Primero. ¿Sí? ¿Ya? Segundo yo utilicé la 22 porque fue la primera camiseta que me dieron a mí en la selección.
1: ¿En la selección? O sea, no me,
0: no, no me dijeron, este, oye, te voy a dar esta 22 porque tú vas a ser suplente. No, me dieron la 22 y yo dije, esta es una camiseta que siempre la voy a usar. Y al utilero le decía, dame la 22, dame la 22, ah. dame la 22. Y yo, y yo comencé a utilizar la 22. Pero ese camarín, yo, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo soy Camarín de Argentina, ¿sabes qué? En un loquerío por la clasificación del Perú al Mundial. Tú sabes que yo recibí en la embajada del Perú dos telegramas, porque esa era la época de telegramas, por si acaso. La gente no va a creer que no, que, te, que ahora es celulares y esa cosa. No, eran Antes, antes del de... fax. Claro. ¿Ya? Dos telegramas. Uno del obispo del Callao y uno del alcalde del Callao. Y los dos me ponían como si hubieran estado junto ellos y hubieran y, y, y hubieran puesto lo mismo. Dice, el, el Callao es, es un loquerío. Así claro. es, el Callao es un loquerío. Y el, y el obispo también me pone lo mismo. El Callao es un loquerío, es un carnaval la gente está saliendo por todas las calles así. Y yo Una dije, pues,
3: este,
0: este, este, ha habido alegría en el Perú, la gente está contenta, está feliz. Yo no, la verdad, jamás me imaginé de los alcances que había tenido en todo el país la clasificación por méritos propios al Mundial de México de Eterno.
1: Y aquí Porque Arquero, por ejemplo...
0: caravanas por todo el por país.
1: Todo el Perú. Todo el y Perú, por horas,
3: ¿sí?
0: ah, Y por horas. No, digamos, este, una caravanita chiquita. No, y por horas. Dice que fue, pero es... El, es más, después de que yo, cuando llegamos al Perú y fuimos al Palacio de Gobierno, todo lo que vi en el trayecto, ahí nomás me imaginé todo La multitud, lo que había pasado. claro la Gente en plaza de armas, no cabía una persona más. Increíble. Y cuando el presidente Velasco dijo, este porque toda la gente comenzó a gritar, eran las 4 de la mañana, ¿no? Y comenzó a gritar, ¡A sueto! ¡A sueto! Por el día, por el día lunes, ¿no? Por el día siguiente, sí. mejor dicho. Querían el sueto porque eran la, ya iban a hacer, pues ya iba a amanecer, ¿no? Y el chino Velasco le dice ¿Tienen azueto? ¡Sí! Bueno, pues el, el 8 de octubre lo van a tener.
1: <risa> y por ejemplo, un arquero, una pregunta final, Cachito, el, eh, y también, a ver si el profe de repente también eh, lanza una. Eh, ¿Qué arquero de repente le fue más difícil hacerle gol? no? O sea, que le costó marcarle un gol, ¿te acuerdas?
3: No, oh,
0: son épocas. Mira,
1: ¿no? Este,
0: hay jugadas en las que tú te encuentras solo frente al arquero y de repente este, dices qué malo, qué es, cómo falló y, y nadie dice ese arquero el mérito la jugó para un lado y, y, y la desvió la atajó ¿no? y hay, hay jugadas en las que el jugador este, comienza a hacer goles y tiras al arco y, y todas entran yo te digo es verdad a mí, Waldir Pereira Dirí... Me dijo un día en Guampaní... Antes de las clasificaciones... ¿No? Me dice... Cachito... Tú no ten problemas... Los periodistas pueden escribir y decir lo que quieran... Usted está aquí... Porque usted ha sido... Goleador en el año 68... El año 68... 28 goles en el
1: goles...
0: Del campeonato con 28 goles... Y me dijo... Ten por seguro que tú estás aquí porque tú eres el goleador del campeonato y tiene que estar en la selección. Pero de otra cosa estoy seguro. Me dijo, tú eres el jugador que más ocasiones de gol tiene porque tú lo buscas, que la estás fallando. Pero el día que tú corrijas eso, Perú te va a querer mucho, me dijo. Y no se equivocó. A mí el país me quiere mucho y me ha querido mucho y me quiere mucho por los goles, por los goles que no solamente que hice yo, porque al principio yo fallaba goles y me pifiaban y todo y después todo lo que tiraba al arco era gol y entonces lógico, esas son cosas que uno aprende a través de la vida y yo vivo muy feliz y agradecido con toda la gente que a mí me criticó primero porque tenía todo el derecho a de hacerlo, para eso yo pagaba su entrada al estadio para ir y y, a, y aplaudir o gritar a quien a ellos crean conveniente. Y yo, yo he, he vivido toda esa etapa sin ningún problema, pero también reconozco que mucha gente me quiso cuando cuando yo este hice esos goles y la gente me miraba y decía y me abrazaban y me decía hoy Hoy en día, con la edad que yo tengo, 74 años, me encuentro con algunos niños que agarran y me miran. Papá, papá, Cachito Ramírez, Cachito Ramírez. Y yo digo, pero ¿cómo esta criatura puede reconocerme? Puede claro. tener 7, 8 años. ¿Cómo puede reconocerme si nunca me ha visto jugar? Me dice, porque su papá les habla, le hablan a ellos de estas cosas. No, les cuentan, entonces, lógico... Y le enseñan las fotos y, y cuando te ven, ellos te reconocen, pues. Entonces, por eso te digo que yo, eh, a través de la vida, sufre, se sufren las
1: consecuencias, pero también las satisfacciones son mucho mayores. ¿Y qué, por ejemplo, cómo se llamaría, profe, un titular de, de Cachito, ¿no? ¿cómo pondría usted un titular de Cachito en eh, un libro? ¿no? Un libro, si escribimos sobre, sobre Cachito Ramírez, ¿cómo se llamaría el libro? Primero al profe y después a
2: Cachito. Para, para, para mí, terminar. El, 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 puedo sintetizar el, 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 no, ejemplo, no, no, no. el ejemplo del deportista. Yo, yo recuerdo una anécdota que Osvaldo se lesiona y estábamos en la uni con Hover y el otro partido venía, igual una vez también lo sentó a, a Héctor Chulitas y, y este, no jugó, jugó Oré un buen jugador también y Osvaldo después del partido ¿no? se presenta a la oficina, estábamos yo y Hovers conversando después del partido y Osvaldo dijo este, yo voy a hacer lo posible, voy a entrenar más si es posible para volver al equipo y, se, y nos, nos dio la mano y se fue y con Hovers dijimos ese es el ejemplo de los deportistas que yo quiero en mi equipo.
1: Pocas veces se ve ese tipo de reacción de los mm -hmm. jugadores, ¿no? Es no, Más... no, la única vez que he visto jugadores. <risa> acá también acá, acá me, me dicen, Cachito hizo goles en todas las canchas, ¿no? titular. Yo, yo ponía un titular como Cachito para toda la vida, ¿no? ¿Cómo pondría de repente Cachito un libro sobre su vida? En pocas palabras.
0: Qué, va, qué, qué difícil... Es difícil, sí. Quiero jugar ahí, en estos momentos un partido de fútbol y prefiero mil veces jugar el partido de fútbol que tratar de pensar en algo que realmente eh, es difícil ¿no? de, de poderlo aquilatar.
2: Claro, que pueda quedar claro. impregnado en la memoria de las personas. Hay muchos. Y, mucho. Y, mucho. y el ejemplo de las personas, ¿no? porque eso es lo más importante, los jugadores de ese nivel. Con profe, yo, me acuerdo,
0: yo me acuerdo lo que usted acaba de hacer recordar. Este, a mí me llamó un día el presidente de, de la U y me dijo que, que por qué no hacía goles. Y estaba don Roberto Escarone entrenando a la U. Y don Roberto le encantaba tenerme sentado de suplente porque... Todo lo que él, cada vez que él me decía, Cacho, entra, no me decía nada. Porque don Roberto Escarones se había dado cuenta de que yo miraba el partido y entraba justo a hacer lo que él quería y yo lo hacía en el campo sin ningún inconveniente. Y un día me toca con don Juan Eduardo Hover y yo venía jugando... Desde el año 72 de puntero derecho. Y cuando él llegó a la U, este, yo le dije, profe, ¿sabe qué? Yo vengo jugando ya como tres años, dos años y medio, como puntero derecho. Yo no soy puntero derecho. Yo puedo jugar al centro, puedo jugar a la izquierda sin problema. Pero jugar a la derecha... ¿por qué no trata de conseguir un puntero derecho y yo poder utilizarlos en los otros lados? Allá ah, me dijo y me sentó, me sentó de suplente y en los partidos comencé a salir de suplente, vino el primero, me puso en el segundo tiempo y e hice un gol de empate y, y salvé, salvé la derrota, ¿no?, ...pero este... ...viene y ...dije yo, bueno ya... ...me, me castigó por esto y, y... ...por lo que le dije... ...y yo no se lo dije de mala fe... ...se lo dije porque des, creí que... ...que jugando al centro o a la izquierda... ...podía desarrollarme mejor que jugar a la derecha... ...pero yo venía sacrificándome en la derecha... ...porque yo al 72... ...cuando... ...cuando el profesor Lajos Barotti me llama a la selección y la U tenía que jugar la Copa Libertadores, este, me dijo que, que la U, lo estaba castigando mucho a la U, que tenía que jugar la segunda etapa de la Copa Libertadores, y, y le estaba quitando siete jugadores, y, y dijo que, que le dejaran un delantero, entonces yo, le, yo les ofrecía a Bailetti ...y don Roberto Escarone dijo... ...no a ese loco que se quede en la selección... ...prefiero a Cachito... ...y me quedé yo... ...y entonces... ...a partir de ese momento... Este, ...don Roberto Escarone puso en, la, en el equipo... Al, ...al chino Percivilches a la derecha... ...a mí al centro... ...y a ahorita a la izquierda... ...y jugamos contra Peñarol... ...y nos ganan 3-2... ...y me dice Cacho... ...¿qué pasó?... ¿Sabe qué, profe, elige? Yo solamente podía ser diagonal con Juan Carlos, porque el chino perse se aisló. Y entonces no podía, no puede ser puntero. El chino es centro delantero y de ahí se mueve a los dos lados sin problema. Bueno, lo pongo al chino al centro, al, al centro, le pongo a ti a la, a la izquierda, lo saco Juan Carlos. Y aquí pongo a la derecha, pues no tengo puntero derecho. Porque el Calatayud tiene cuatro fichas de suspensión en la, en la Copa Libertadores. Y, y el otro es Aikar, y Aikar tiene 16 años todavía. Le dijo, don Roberto, le dije, yo me he quedado porque usted lo ha pedido. Y yo soy el de más experiencia. Entonces, el que tiene que sacrificarse soy yo. Yo juego a la derecha, el Persibich es al centro y ahorita es a la izquierda. Bueno, pues vamos a ver qué hace. Cuando iba a empezar el partido contra, contra Nacional, que es el campeón interamericano, venía de ganar, haber ganado, ganado un equipo europeo. Entonces este y tenía un equipazo ¿no? con manga en el arco. Me agarra y me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer contra este equipo? Y yo le digo, don Roberto, don Roberto, ¿y por qué no jugamos al caos? ¿Y qué es eso, me dijo? Porque el caos es un desbarajuste. Jugamos todos adelante, todos atrás. Bueno, pues juguemos al caos. Y le ganamos 3-0 a Nacional acá. Con <risa> dos <el Chino> Pérez <risa> ¿No? Y entonces de ahí para adelante los partidos fue el caos. Todo ¿no? el caos. O
1: sea, la táctica no.
0: La táctica era el caos, ¿no? Y yo jugaba a la derecha y ahí me quedé todo ese tiempo. Entonces, cuando viene Jover a la U, el profe me dice, me llama el presidente y, y, y me dice que, que yo no quiero jugar de puntero derecho. Le digo, no es cierto, no es que no quiera jugar de puntero derecho. Lo que pasa es que yo prefiero jugar de centro delantero puntero izquierdo porque me adapto más a jugar de puntero derecho. Pero eh, la U ha dejado de tener puntero derecho dos años. Entonces agarra y me dice... Bueno, este y me sentó y viene el siguiente partido en el cual él me sienta y, y no me puso y pasaron como cuatro partidos y yo fui hablé con Joder y le dije profe, usted se equivocó conmigo porque yo le pedí que buscara un puntero derecho no porque no, no quiera jugar de puntero lo que pasa es que yo creo que me adapto más en el centro puede, de
1: puede, puede rendir no uno sabe lo que puede rendir más Claro, que, que, que
0: de puntero derecho Y, y me dice que, No, está bien, no se preocupe Me dijo y, y, y yo salí Y el siguiente partido ya me puso De, 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 de centro delantero ¿no? Y entonces de, de, Agarró y, y viene el campeonato Y fuimos campeones Faltando una fecha Y en la última fecha jugábamos contra Contra Alianza y ya éramos campeones así que el resultado ya no interesaba porque ya ya, este, ya le habíamos ya habíamos sido campeones y después en la cena Jover dijo este, la cena que es donde está el Golden ahorita era un chifas solamente sí. era chifa no sí. entonces le fuimos a comer ahí y Jover dijo yo quiero mencionar algo dijo yo le yo tuve este, se me acercó un jugador y me dijo que no quiere jugar en tal posición y yo lo saqué del equipo y después de cuatro fechas vino y me dijo, profe, usted se equivocó conmigo, yo no soy mala gente yo lo que quería era jugar en una posición donde mejor me acomodara a que jugar en una posición que no era correcta,
1: la mía Tremendas historias, profe, y justo Terminando un poco el podcast, ¿no? Un poco lo que quería preguntarle de repente en la manera final era un mensaje final para estos chicos que hoy este, están comenzando en el deporte, en el fútbol, ¿no? Un mensaje final para ellos, para que ellos lo puedan escuchar cuando, cuando estén eh, escuchando nuestro podcast ¿no? final de, de Cachito.
2: Sí, de todo lo que se ha recogido en este, este, estos minutos que hemos conversado pues yo, ¿te acuerdas que me comentaste a quién se le podía invitar? Y, y estábamos de acuerdo en que podía hacer, Osvaldo. Este, inclusive, apenas me dijiste eso, lo, lo llamé inmediatamente y el tristoso pues aceptó la, la conferencia y ¿verdad? para mí fue muy grato porque y, 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 todo lo muy que se grato. ha recogido de todo lo que se ha recogido, lo más valioso es el ejemplo del deportista que fue figura, que fue muy grande a nivel país y que deja pues, como enseñanza muchas anécdotas y muchas cosas. Yo creo que ha quedado muchísimo por contar. Tenemos un tema, por ejemplo, la Copa América que se ganó, que al final nos dieron a doble deportivos. Pero eso sí es valioso y ese es el ejemplo que debemos darle a todos los chicos, todos los deportistas jóvenes, que puedan tenerlo y puedan seguirlo. Porque hay varios jugadores como Osvaldo que tienen una trayectoria así. Por ejemplo, en atletismo, Fernando Acevedo también es otro.
3: Sí,
2: Ricardo, Duarte. Ricardo, 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 sí.
0: Ricardo Duarte. Ricardo eh, Duarte. Eh, Ricardo el de Salto Alto. A
1: Aguataz. Ricardo ah, Roberto. Roberto Aguataz. Roberto. Roberto.
2: Roberto. 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 Eso Ay, quería, Martín. de repente,
1: profe, un mensaje final de, de Cachito. Ahí lo estamos escuchando. Un mensaje final de Cachito también para los, los jóvenes y los niños y niñas que nos siguen en el podcast Entre Tiempo. El tiempo siempre es, este como dicen, eh, ingrato, ¿no? Ingrato, me dice acá Rubén también. Entonces, finalmente, eh, un mensaje final de esta excelente charla, de este excelente momento que hemos tenido con el profetán y con, y con Cachito. Mira, yo...
3: este
0: a través de, de, del tiempo que, que primero en divisiones menores y luego en selección de mayores y luego en la selección este, yo soy un tipo que he sido predestinado por Dios para determinadas circunstancias primero para demostrar a, a todos en general que cuando se, se persevera es cuando se puede lograr y segundo que yo creo que no se ha filmado la película solo contra el mundo sabe por qué? porque no hubo quien la filmara
1: sí, es verdad, ¿verdad? Es verdad.
0: Y, y con esto lo que quiero demostrar es que hay un equipo y cuando hablo de un equipo, no estoy hablando de, de, de dos, tres, cuatro, cinco jugadores. Estoy hablando del técnico, del preparador físico, del eh, el psiquiatra, el psicólogo, del médico, del traumatólogo y del utilero y del recoge pelota y de todos aquellos que en algo tienen que ver con que el equipo funcione mejor. Y eso es increíblemente Fundamental, porque este, cada uno tiene sus virtudes unos para hacer goles uno para que no le hagan goles que es el arquero no y, lo, y, y colaboran con los defensas y para el que hace goles colaboran
1: los, los
0: inteligentes pues, ¿no? que te ponen en la pelota no o, 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 o el que corta como el volante de contención que quita pelotas y se la entrega justamente al pensante para que él pueda ingeniar la jugada y el otro pueda realizarla. Con esto quiero decir, es el equipo. Y el equipo es todo. Porque Mucho. la gente grita, porque los, los dirigentes te resuelven los problemas, porque los... Este, la hinchada te alaba porque te da la oportunidad de que puedas rehacerte y, y todas estas cosas es única y exclusivamente porque hay un equipo de poner.
1: muchas gracias muchas gracias a Osvaldo Cachito Ramírez muchas gracias al profesor Juan José Tan y muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado aquí a través de Spotify en el podcast de Entretiempo Más, los esperamos en un siguiente episodio, muchas gracias
2: Gracias por escuchar Entretiempo Más, todos los domingos a las 6 de la tarde por Spotify.